0: 欢迎来到欧买图哲文说书。今天呢是到了这个访台。我们来到台南访问这个版本书店的店长兔兔。大家好，我
1: 是版本书店店
0: 长兔兔。我、哦、真的非常喜欢来版本书店因为一般去书店大概也是去看书嘛，这很正常。来版本书店呢，每次一开门就可以看到兔兔非常笑容可掬的这个笑容，我真的很喜欢，因为你就觉得看书如果又可以搭配，就是很有能量的感觉。然后又有这样的笑容，又有亲和力，哦，所以我每次来的时候都会有一种好像就是回娘家的感觉。哎，我明明就是男生，都会回娘家的感觉，就是会觉得很舒服。而且大家可以看到这个空间哦，其实就是你在这边阅读或者这边选书，你都不会有压力，然后也不会觉得说好像、呃、人挤人啊，或是、呃、可能突然有小朋友突然冲来冲去啊。我觉得这个是版本书店给我一种很温馨、很舒服的感觉。哦、所以今天也是临时哦，就是跟多多聊一聊之后说，哎、欸，可不可以我们就来录一集？哎、欸，他其实也没有答应我，我们就说，哎、欸，那好吧，那我们就来录吧、哦。所以呢，今天也很开心这个多多的机会哦，可以接受这个访谈。那一开始呢，想要问问多多说，为什么你会当这个版本书店的这个店长？有什么样的机缘？其实我跟娜娜一是机缘蛮
1: 有趣的，我们两个是。以前他是在医院是主任，然后我记得我当学生的时候，我去他的病房听过他一次主持的会议，然后那时候我下一来看到哇，就是一个好年轻、好漂亮的女生，然后忽然之间就坐下来，就正坐在那个书位有有，里面，因为他那时候還已经是主任了，然后再分析一个患者的。治疗啊，家庭啊，然后就是好像无微不至的关怀。我们医疗上说是全人的照顾，他的家人的每一个反应，然后每一个周期变化，他都根据你的描述出来，然后去帮他们下盘推演说，哎，今天为什么会这样？为什么会那样？那接下来该怎么走？那我们医疗团队如何去帮助关怀他们？那时候我深深的觉得很震撼，就是我没有想过。原来就是医生平常站在患者前面的短短五分钟、十分钟讲的那些话，都是背后一整个团队努力了好几个小时，甚至就是每天这样细心的观察、细心的思考而退出来的。那那个时候我其实也还不认识这个人，也还没跟他有什么交集。后来两年后，偶然之间，他说他要开书店，然后他找到了一个。好朋友来聊聊，然后正巧我也在，然后我们就互相介绍一下，认识彼此。哦，原来我们都有在奇美工作。然后隔一阵子晚，婉婷就对我发出去說，你说有没有想要一起来做书店这件事情？然后觉得说，哎、欸，这是我生命之中从来没有过的尝试。我的每一个求学阶段。都一直在转换很大很大的跑道。我的高中的时候念的是跟动物相关的，所以我一直以为我大学的时候会念动物科学或是成为领兽医师。但总之辗转的原因，后来我变成了护理系的学生。然后，但是呢，我到了护理系以后，我就觉得，哎、欸，其实我好像还没有决定要当一个护理师。但是我到医院实习，遇到婉婷，听过婉婷的那个主持的会议以后，就觉得哦，原来医疗是一件。对生命很有意义的事情，我照顾动物的这个生命很有意义。那患者其实也是一个很有意义的事情。然后因为是人，人会说话，所以因而有很多很多精彩的故事。所以我那个时候开始，因、欸、为我有一点点喜欢医疗，然后毕业以后呢，我就到了药厂，然后去成为名新药试验的研究员。那我刚好被分派到奇美医院，然后就很巧的，就是在奇美也经历了一系列在在一家护病房之中。然后把死马丹和马尼的患者，最后像是在抢时间、在赛跑一样，来去给他投一颗不一样的药物。那那一段经历呢，其实其实是有很多人体伦理啊，以及就是你对这个家庭的了解、评估，你要去很关怀这个家庭，你要很了解他，很清楚他的疾病，你才可以邀请他加入新药事业。然后我发现，就是邀请人的过程，就是他在分享，那。他要不要接受，还是说他拒绝？其实我们都应该要去尊重他，还有就是同理说他为什么做这样的决定，然后甚至说不是在他拒绝加入新药试验就把他这个患者丢着不管，而是还是要去关怀他说，诶，你还好吗？那你们家庭现在有没有什么想要、呃、需要帮助的部分，以及说就是谈到婉婷是专业也就是安宁医疗，就是说你们接下来。在家务病房，下一步你们该何去何从？当他走出他，他们心中就是他们初心，其实都是想要为了家人好的那个决定。然后也问问说，那个患者本身他的自主医疗，他对他的医疗的想象是什么？对，所以那一段时间也给我很大的养分。我想这也是可能今天变成书店店长很大一个原因，因为我们在版本书店除了推广我们的安宁医疗以外，其实就是想要营造一个很舒适的环境。那。每个人人生都是不一样的版本，就是大家都是独一无二的。那就和我们在医院谈谈的，就是生命的自主个体是非常非常特别的。那来自于到说，我今天介绍一本书给这位，推荐一本书给这位，也许他可能没有遇到你，那也许你被他打动，你因而想要跟我聊聊更多，然后我们产生了更多美好的一些连接啊，或者是更好的人份。我觉得这就是为什么选择就是再书店的原因。
0: 我想这是一个很棒的缘份，真的是宇宙的安排哦，总是最好的安排。那那时候呢，你接受到这个邀约的时候啊，你内心有没有有点担心？因为毕竟也没有这个相关的一个经验，虽然觉得很棒，但觉得也有觉得，会、嗯、不会就是可能不上手，或是会不会有什么样的考虑？那时候内心在想什么？关于不上手或是担心这件事情，嗯，因为前面讲到我好像每一个求
1: 学阶段都是一个。非常大转折，就是我也是经过转系转校的这个历程的时候，那个时候每一次的担心、害怕都是被好奇心化解。就是我其实也蛮想试试看，这到底会发生什么事情
0: 哦，所以意思是说，其实你因为你很好奇，所以你也忘记要担心、啊，<笑>就觉得反正我就试试看、啊，我也想知道这个人生旅途会有什么样的变化。
1: 对我,我真的蛮后知后觉，就像我之前上一份工作当研究员的时候，其是我英文没有很好，然后我的数学也不好，可是我的那个工作最重要就是读所有的英文报告，然后报告也用英文写，然后甚至还要跑那个统计。我想说，哇，哇那我现在从来没有就是很认真的学过统计学，然后我在学校的生物统计也是就是一塌糊涂，那没想要直接就变成实战这样。那我觉得在这边也是，其实。我也没有接触出接触过出版领域，我只是一个喜欢看书的人。那喜欢看书的人跟、呃、卖书的完全就是两个世界嘛。那当时觉得说啊，好像很好玩哎、欸，就是我觉得我可以试试看哦、喔。所以我觉得我每一次都是一面做一面学，然后也很幸运都有遇到好的老师。
0: 嗯
1: ，就以前在医院的。老板，然后香港的上司，他们都非常非常帮助我，在这个学习历程，我觉得他们很愿意给我时间跟机会，然后我也觉得这个学习过程是很有趣的，就是、呃，一定会有压力，但是那个压力比起那个压力更喜欢的就是你后来得到的那个那个成就感，就是你真的帮助到了一个家庭，或者是你在这个生命经验之中你学到了什么，我觉得这是我觉得很很难很难。很难被那个工作压力，就是浇熄的
0: 那个热情。嗯，我想刚刚多多有讲到，就是好奇心这件事情哦，算是整个重要的驱动力。那多多有讲到说，所谓的后知后觉，哎、欸，听起来后知后觉蛮好的、欸，<笑>为什么呢？因为很多时候我们都是想太多，哦、喔，然后就导致就不会前进。所以之前其实，在郝哥的一个演讲哦、喔，他其实有讲到，就我们总是觉得说要想清楚再去做。但是呢，那时候这个好哥就问一个问题，他说想清楚再做这个逻辑上 OK， 他就问了大家另外一个问题，我当时真的是觉得完全被洗发了。他说，那请问你在没有做之前，你如何想清楚？对，你
1: 没有做
0: ，你不会知道。对我那时候就觉得天啊，我恍然大悟，就觉得对啊，我们准备了再多，是啊，我也觉得想清楚再做，这才叫成熟的决定。问题是，没有做怎么想清楚？所以呢，他就说做才会清楚，想想不清楚。所以我觉得刚刚听到猪猪这个，哇，我觉得这观念跟这种态度超棒的。就因为好奇心去驱动，就有很多新的体验啊、哦。否则，如果我要以过去的能力、过去的资源、过去的经验去决定你未来要做什么的话，哇，那我们什么都不会啊。就像我们一出生，我们不会走路，那难道我们一辈子不会？所以我觉得很棒的是，如果这件事情觉得值得做，也好奇，就试试看。因为试试看，如果真的不喜欢，可能我们再做调整。那我觉得这个就是多多整个人生的价值观啊，完全就是把人生当做一个旅途、一个旅程，我觉得非常非常棒。那周周，你在这个呃经营店长过程中，大概多久？目前的话是第四个月，我们是二
1: 零二三年
0: 十月三十一号的时候开始正式营运的第一天。哦，那这四个月来有没有什么让你印象最深的
1: ？我印象蛮深刻的是，就是有人会打电话来，然后他好像就是找到一个心灵的出口，他跟我说了他的家庭非常非常多的故事。那一般的情况就是大家会有两个选择，就是跟他说：“哎、欸、h a s o n 我现在可能没有时间听你说。”我那时候有一度犹豫这样子，因为我的店里其实是有其他客人。首先他在讲他很伤心、很伤心的事情，那我也是突然接到这一通电话，然后我那时候就给自己一个深呼吸，我就想说，好，他今天打来跟一个陌生人，跟一间陌生的书店，去就是说说他的心里面的痛苦，那一定是他真的很需要有一个人接住他。那我在和他对话了半个小时之后，我也邀请他来书店，说有没有机会你到书店来，我们可以用文字、用书本来聊一彼此。也许这个书中写的不是你的故事，是别人的故事，但他可能会有些很相似，可以激励到你的地方，可以帮助你继续的走下去。我们可能不能改变环境，但是我们可以尝试着改变我们的心，去看这个世界的角度。后来他真的有一天，他就。来参加了我们版本书店的老板娜娜医师的讲座，然后他虽然当天没有说什么，可是我觉得他的眼神从刚踏进来的很慌张的时候，他好像就变得安定了一些。我就在想，哎，这个就是我们书店存在的理由
0: 。哦，我觉得这个很棒诶、欸。原本看起来书店就是、呃、有贩卖书籍而已，但是呢，对于很多的书友来说，它必然是一个疗愈的地方。甚至他觉得他能够在这个环境当中得到一个心灵安顿，我觉得这是一个非常有意义的事情。因为很多时候我们心里的苦，其实没有人可以诉说。就算可能跟家人住，就算他可能有另外一半，但是那个心里的苦，有时候就觉得就是在做有苦说不出。但就是刚好因为兔兔的关系，他觉得可以跟他倾诉他所有的想法，甚至后来他也来到了书店。得到了疗愈，他的眼神也从原本的慌张、原本的担心，啊，得到了安顿。我觉得这是一个呃很棒的过程、嗯。那在整个这个过程中，未来有没有什么样的一个、呃、这个活动，你觉得说在版本书店特别想要推广给大家？嗯、大家有机会来逛一逛。其实我觉得，就
1: 是很多人会跟我说，他时间很忙，没有办法，没有时间看书。是。但是实仔细打开手机的那个。app、欸、看那个手机使用时间都是好几个小时，<笑>可能 Facebook 两个小时 ，IG 一个小时，<笑>怎么等等的，你花了很多时间在阅读以外的地方，只是因为我们现在的人吸收知识的管道变多，我们真的还可以听，他可以就读懂一本书。我想那个纸本书在你手上的那个触感是不会被取代的，当你真的触摸到这个纸本书，你在阅读的时候会帮助你的大脑更好的吸收掉这些知识。那我非常非常鼓励大家，就是有机会就是一起坐下来靜靜的組織的，静静的读这本书，我觉得是一个很疗愈的过程。也许你不必跟别人分享你的想法，但是你的内心有一些些，至少说哦，原来有这样一段故事。然后如果说这段故事可以让你觉得很有趣，还是说里面带给你的一些启发，你有机会的话可以说说，就是你在书中感受到的幸福。所以我其实很想邀请大家，嗯，我们如果说有。有一段同等的兑换跟手机那个使用的时间，除以2也好，或是除以5也好，你可能花30分钟，花10分钟去看一本书的某一个章节。那希望你把这份就是得到所有的能量也分享给大家。嗯
0: ，我今天常常听到朋友会讲到没时间，我都是开玩笑跟他说，如果你的网络断掉的话，<笑><笑>你突然的时间超多了，因为有网络真的太多的诱惑了。那我想，在阅读这件事情啊，真的蛮需要有环境的，因为如果大家一起阅读，然后又可以交流，我觉得就会觉得很好玩。那甚至我觉得还有另外一个，就是好奇心。嗯因为大家不知道有没有那种看电影的经验，我自己是很喜欢看电影的。但大家有没有觉得说，不管是追剧或是看电影，你不觉得这个大概清朝的事情，是跟我们什么事啊？我们怎么会一直想知道人家后宫怎样去争斗？那为什么？因为好奇心。所以呢，我很喜欢看电影，其实也是好奇心哦。所以后来其我的阅读的转换呢，我是这个好奇心我仍然在哦，只不过我把对电影的好奇心拿来对书呵呵，所以我的书籍呢，其实我没有用太多的什么自制力要逼迫自己看书，因为逼迫其实是呃会让自己很匮乏的，而是我的好奇说到底是作者他在写什么，所以我想这个在怎么样能够阅读可以有培养这个所谓的成就感。以及怎么样能够开始阅读这件事情我觉得我们未来一定有很多的节目有机会可以跟大家谈哦。那当然，这样听完之后，大家会发现其实在这个环境当中，大家都可以很自在地来逛一逛。为什么呢？因为这么多的书籍，你都可以随手拿起来翻，拿起来看一看，而且它不会有压力，也不会有人帮你计时说哦，你要看多久哦，对吧？所以我觉得这个是一个很棒的空间哦。那兔兔在这过程中，你就是看了这些书，有没有最近最推荐的一本书可以跟大家分享？好
1: ，我这推荐的书是这一本，它叫《没有门槛的幸福》，它是元宵节的时候刚上市，所以啊，还是有点那个过年那种红红的、很热闹的气氛。那我想请哲维念这本书后面的，就是他的序，我觉得哲维声音挺好听、啊。其实是我有点口
0: 渴。<笑><笑>好，那这本书叫做《没有门槛的幸福》，然后这边后面他说。我分享许多生活中没有门槛的幸福，有大自然中的花草树木，只要你愿意感受，就能随时拥有的美好。有面对无法改变的环境时，只要我们愿意接受，都能发挥作用的观念。有就在我们身边的家人朋友，只要你愿意走过去，就能拥有的幸福。当然，我知道我们在爱的人都没办法一辈子在我们身边。所以我更想跟你说，只要你愿意花时间给自己，和自己对话，跟自己沟通，与自己当朋友，你就可以成为自己二十四小时的陪伴。你能理解自己，引导自己，照顾自己，其实你就是一直在自己身边，没有门槛的幸福。无论什么时候，尽管独自一人，也能给自己力量与呵护。也许你会说，与自己的对话、沟通，或者认识自己。也许是个门槛，但我知道，但这个也是我们在无法掌控的环境下最大的幸福。因为门槛在外面或者在别人身上的话，不是你想怎样就怎样，你无法预测也无法控制，想努力也常常无能为力。但门槛只要在我们身上，那就充满希望了，因为那代表着只要我们愿意开始，改变随时都可以发生。啊，真、啊、的
1: ！哲维念的，就是，嗯、啊，这个作家叫杨世义，是。然后他曾，他是一个剪纸艺术家，也是一个导演。他曾经过得非常非常的辛苦，他童年有一些不幸的经历。然后在创艺术创作过程中，必然是艰辛的嘛。然后，所以其实刚刚哲维念的一直说，我愿意，是。你想要你愿意，你就会得到没有门槛的幸福。但其实。我愿意这件事是非常非常难的。比如说，他也可以整天说：“啊，我就是一个童年不幸的人，我就是一个很辛苦的艺术家，我怎么样怎么样。”然后要博取同情啊，或者是让大家觉得说：“哇，你真的很辛苦，去拍拍你，去哭哭你，去秀秀你。”可是这样变成什么？你在跟别人索取能量，你在求安慰。那活在那样求安慰就被安慰到，是很舒服啊，就是。大家都会对你很好大家都会帮助你他、啊、就知道说哇，你好辛苦，你好可怜但现在没有，他说他要成为一个带给别人幸福的、带给别人力量的人，所以他该怎么办？他他要愿意去当那个给别人幸福的人，所以他必须先撕下他那些痛苦的标签。他没有把自己定位在是一个辛苦的艺术家，没有把自己定位在是一个童年不幸的人。那麼他们他说。不幸的童年，影响一生，要花一生的时间去治愈。那我觉得，感谢老师让我很感动的地方，就是他治愈了他自己，当然他也感谢他身边所有的人。那他也成长为他想要主动的伸手，开始带给人幸福。所以他做了非常非常多的公共艺术。我们在呃善行莲田那边看一个很大很大的生命之树，那是他的作品。在安平已经在那边停留很久的大金鱼，也是他的。作品，那个作品叫《大鱼的祝福》，就是祝福在这个城市的每一个人，不要忘记安平曾经是鲲身，曾经是一只很大很大的鲸鱼的意思。那我们每个人都去停留在我们身边，就去,去看看花草，看看树木，你都觉得哇，这种玫瑰花很漂亮。我想停下来跟他说，就是哇，谢谢你开的这么美。那你在生活中得到美的感动，都是。你愿意主动去说，就像哲维今天愿意主动来喊大家说书，那听到书的人就觉得很幸福，就是哇，有一个很棒的人帮我整理出书的要点，那都是因为你愿意。然后，但是你也没有跟人家说，我是一个很辛苦的说书人呢、欸。」你看我每礼拜花了这么多时间，这样等等等等等，变成在情绪勒索别人，然后还要让别人说哦，你真的好辛苦，哲维真的很辛苦。但是其实比起辛苦，你更想听到的是，哇，你好棒哦。谢谢你，有你真好。所以我们都想要成为那个让大家很舒服、散播幸福、互相说说幸福的人。成为被我们谈的幸福，都要是我们愿意，我愿意。所以我今天就我愿意跟他分享这一本书，是我在里面感受到了很幸福的力量。所以也分享给各位
0: 。哦，我觉得这本真的很棒哦。我们刚刚一直在听到就是所谓的愿意这件事情哦，但有时候我们就会觉得，可是我没有意愿啊，又何来的愿意？但我发现呢，其实你只要遇到这些抉择的时候，你只要先发出“我愿意”，当你先讲了“我愿意”的话，事实上你的意愿就会随之伴随而来。这也是很多书籍在讲的所谓的身份认同。所以今天也很感谢啊、哦，兔兔在询问他能不能采访他的时候，他其实也没有说我愿意，可是他后来的行为，甚至他的眼神，他已经透露了。我愿意，所以我们就也没有等他开口了，我们就哎，那我们开始架脚架咯，然后开始聊咯，这样子。我想这个就是我们的一个行动链，就是我们希望可以带给所有的这个爱书人哦，能够有一个很棒的环境。那对我来说，其实我也希望能够把这个台湾的独立书店呢，能够介绍给大家。那我真的每次下台南哦，我真的很常下来。你说下台南辛苦吗？真的蛮辛苦的，一直在吃东西的。<笑>然我真的很喜欢下台南，而且因为有这个环境，我觉得觉得就是在台南有一个很像家的感觉，就是有一个地方可以去，然后每次去都是可以很放心哦。所以我觉得其实独立书店呢，坦白讲，那个经营哦，真的会比较挑战。你们刚刚说很多的集团在经营书店，其实都很挑战哦，更何况是独立书店。但是独立书店有一个很棒的地方，就是。这个环境啊，跟他们的起心动念哦，你真的有机会跟兔兔聊一聊，或是跟老板聊一聊，其实你都会觉得说，哇，我怎么会有这么多的人一直在为了一个愿景正在努力？所以这也是为什么我的起心动念是我想要让这个版本书店可以介绍给更多的人知道，不管你今天是在台南，或者是在别的县市，都非常欢迎你。你在台南的地方，你就可以来版本书店走一走，可以跟兔兔聊一聊。如果呢，你有机会的话，你也可以跟他说哦，我是看了这个泽文说书的频道，才知道版本书店哦，所以就想要来逛一逛。那我非常期许哦，就是这样的很优美的环境，可以成为大家心灵的一个安顿的地方，然后也能够成为一个交流的地方，甚至在这边也可以呃点个饮料，大家喝一喝啊、呃，然后聊一聊。我觉得这是一个很舒适、很自在的一个空间哦啊，所以最后呢，也真的很感谢兔兔，就跟大家分享了他的这个。人生的经历哦、喔，其实过去我其实没有那么知道，我也是刚。刚哦，原来你这个很多的变化，然后还有刚刚那个好奇心这件事情，我我很意外，就是、说原来你从来没有想过，你就觉得哇，真的很好奇，你就要去做了。那我真的收获很多，因为我过去也是在想很多的人，我后来发现说，你想再多只是让自己浪费时间了，我不如就是去尝试看。所以今天呢，啊、呃，真的很感谢兔兔的接受这样的邀请，也欢迎各位有机会的话可以来版本书店坐一坐。那以上就是我们今天的一个访谈，感谢大家，大家拜拜。谢谢大家，拜拜。谢谢兔兔。拜拜<笑><笑>